2: Aujourd'hui, c'est Jacques Gallois au micro. Nous célébrons cette année le 800e anniversaire de la création des crèches par Saint-François d'Assise. Du moins, c'est ce que l'on croit savoir. Nous allons enquêter ce sujet en présence de Michel Vincent. Je suis ici à vos côtés, Michel. Bonjour. Bonjour Jacques. Je suis ici au milieu de, de vos nombreuses crèches dans une magnifique exposition. Vous êtes un des plus grands, si pas le plus grand créchiste collectionneur de crèches ici en, en Belgique. Vous venez de gagner la médaille d'or de la Fédération Mondiale des Amis de la Crèche début novembre à Séville. Donc vous êtes vraiment une référence. Nous allons avec vous voyager dans ce fantastique univers des crèches, Michel. Alors d'où vous vient cette passion pour les crèches C'est une passion qui remonte vraiment à ma prime enfance. En fait, j'ai commencé
1: à marcher très tôt. Et on a une photo à neuf mois, je suis monté seul dans le... Le divan, en fait, pour aller voir les personnages de la crèche. Donc, euh, je, je me suis risqué dans l'escalade, voilà. Et à partir, aussi loin que je me souvienne, à partir de deux ou trois ans,
2: j'avais des crèches en permanence dans mes jouets. Alors, racontez-nous un petit peu ces 800 ans de la crèche. Quand j'en ai parlé, en vous rencontrant tout à l'heure, vous contestiez un petit peu cet, cet âge exact mais disons qu'il y, y, y a plusieurs
1: choses quand même sur lesquelles il faut attirer l'attention. Donc on a l'épisode de, de Greccio est relaté par deux auteurs. On a Thomas de Célano, donc qui a fait œuvre d'historien mais qui à ce moment-là était en Germanie. Donc il a la demande du, du pape qui a canonisé François deux ans après sa mort en 1228. Il a créé euh, des vita, ou des vitae plutôt, et ce texte, par la suite, bon, pour des différentes raisons, différentes luttes intestines entre les franciscains sur l'idéal de pauvreté, a été mis à l'index, et Saint Bonaventure, pour mettre tout le monde d'accord, a repris euh, donc un texte, bon, en enlevant certains détails, mais il prend soin de dire que euh, François demandait au pape et qu'il obtint l'autorisation de célébrer. Donc, il fallait qu'il aille le privilège de l'autel portatif. Donc, trois ans avant sa mort, si on se réfère au latin classique, peut signifier l'année de la mort. Donc, ça nous situerait en 1224. Et le problème, c'est que l'indulte pontificale, lui, a été euh, effectivement conservé et date du 3, du
2: 3 décembre 1224. Voilà. Mais en tout cas, la crèche date donc quelque part clairement de, de Saint-François d'Assise. Alors on peut discuter sur l'année exacte ou le mois précis de la crèche, mais en tout cas la crèche viendrait vraiment de François d'Assise, on peut, on peut le
1: dire C'est encore fort discutable parce que le, le texte de Thomas de Célano parle à trois reprises d'une vision, vision qui tombait bien à propos car l'enfant Jésus était oublié de bien des cœurs, mais il célèbre en fait la crèche sur une mangeoire, donc il fallait cet, cet hôtel portatif, entre un âne et un bœuf vivant. Il faut se dire aussi que les gens du Moyen-Âge sont incapables de concevoir l'abstraction, donc ils ont besoin sans cesse de symboles concrets. François veut voir avec les yeux du
2: corps euh, les, les tourments que l'enfant endura dès son enfance. Donc vous êtes en train de nous dire que la première crèche était, était vivante
1: était vivante, mais il y, y avait un âne et un bœuf. Il n'y a, a pas de, de représentation de la Vierge, de Joseph ou de l'enfant.
2: C'est une expérience mystique, c'est une expérience euh, spirituelle. La première crèche, c'était uniquement un âne un et un
1: bœuf Voilà. Mais il y avait, depuis les catacombes, il y avait des représentations depuis euh, 160, 180, dans les catacombes euh, notamment de, de Priscille ou de Saint-Sébastien,
2: on a des représentations Antique de, de la nativité mais donc ce qui est intéressant c'est que ça passe par des animaux, ça passe par, euh, par, euh, par Madame Lavache et Monsieur Lannes
1: voilà, euh, et alors vraiment pour avoir la première crèche connue, il faut attendre 1289 où on a des, des groupes en pierre sculptée à sainte marie Majeure, par Arnolfo de Cambio, qui est quand même l'architecte de, de la cathédrale de, de Florence dans un oratoire c'était dans, dans une chapelle et il ne faut pas oublier que les reliques ou prétendues telles de la mangeoire avaient été ramenées en 637 à Sainte-Marie à la crèche où on célébrait d'ailleurs une des trois messes où on célébrait la, la messe de, de minuit
2: on a récupéré des reliques de la vraie crèche en il tout reste, cas on pense avoir récupéré il reste... cela
1: une urne euh, donc qui actuellement est une urne de de Daladier qui était l'architecte de Napoléon à Rome qui date de tout début du XIXe siècle, il reste une urne avec cinq planchers de bois. Mais il faut dire que tout ça a été maltraité, notamment par le sac de Rome en 1530, par le connétable de Bourbon. Donc,
2: on n'est pas certain. On a apparemment cinq planches d'érable sycomore. Interpellant, interpellant. Alors, nous sommes ici au milieu de votre exposition dans l'église Saint-Remacle, une des plus vieilles églises de Liège, sur la rive orientale, de Liège avant de monter de partir vers l'Allemagne. Nous sommes ici entourés de 1500 centons environ, d'une vingtaine de crèches dans une magnifique exposition. On est, on est plus
1: plus proche des 80 crèches, mais je ne les ai pas comptés, mais il me semble qu'on doit arriver. Donc j'ai dû faire un choix. Je n'ai que 25 vitrines et quelques tables. Donc il y, y a encore des choses à aménager pour que, que notamment la, la crèche paroissiale que je monte donc avec mes centons, avec mes créations, mais qui fait 23 mètres carrés et 4 mètres de haut. Donc, on est plus
2: proche des, de 80 ensembles différents, de 80 items différents. Oui, c'est ça, c'est magnifique. Il y a des crèches de tous les âges, de tous les types. Vous m'avez fait une petite visite avant, avant l'interview. C'est assez remarquable. Vous-même, vous êtes créateur de santons, de crèches. mais Vous êtes également collectionneur. Vous, avez, vous me disiez 2000 ensembles de crèches, c'est ça oui, Et combien de centons ça, ça
1: représente, on ne sait plus exactement, il faudrait refaire un inventaire précis, mais entre 20 et 25 000 personnages. Donc sur 4 siècles. En fait, c'est votre, votre passion, c'est votre vie. Le problème, c'est que je ne me passionne pas que pour ça. Donc c'est vrai que ça commence
2: vraiment sérieusement à prendre de, de la place. Voilà. Vous y consacrez beaucoup de temps, votre passion pour les crèches
1: euh, C'est par moment quand ça, ça le permet parce que la, la passion ne se limite pas seulement à collectionner. Bon, quand on trouve des objets anciens, il faut bien évidemment les restaurer. Il faut également, je passe mon temps aussi beaucoup dans les archives, dans... Euh, à faire des, des animations, à donner des cours de, de créchisme, de montage de, de crèches. Je le fais, donc, l'association la, belge est à la frontière allemande, donc ça, ça m'arrive régulièrement de donner cours en allemand ou en néerlandais. Également, donc, de, de, de restaurer des ensembles. Ici, à Liège, pour le moment,
2: je monte la crèche dans cinq églises différentes. Racontez-nous ça, dans, dans quelle église et, et comment vous y prenez-vous
1: j'ai commencé, j'avais 16 ans, donc ça va être... le. Il y a eu deux années bon, où je n'ai pas pu, euh, suite euh, notamment à une blessure, euh, où je n'ai pas pu monter la crèche à Robertmont, mais j'étais dirigeant de, de Patro. et la première crèche, en fait, a été faite pour amuser les, les enfants. Et le curé m'a dit, ben, laisse -là, ça, ça change un peu. Et cette crèche a pris de de l'extension, ici sur 23 mètres carrés en fait on ne la met plus à Robermont parce que l'église n'est ouverte qu'un qu dimanche euh, sur deux mais cette crèche donc de 23 mètres carrés, en fait, c'est le premier tiers de
2: la crèche. C'est celle que nous voyons là, ah, à, oui, oui. À derrière nous, c'est ça Elle est grande, elle, est en forme de, elle, elle tient un angle avec des murs, des décors hauts de bien 2,50 mètres. Hein, elle fait bien quoi 4 mètres sur 4 mètres C'est assez grand fait... Non, le, le décor de
1: fond développé, donc, qui représente les Alpies entre Saint-Rémy et les Beaux, fait 11 mètres de long. Donc voilà, il faut être trois pour arriver à tendre cet arrière-plan sur des écrans.
2: Euh, il faut être trois personnes, euh, si, sinon c'est pratiquement impossible. Alors vous avez gagné la médaille d'or de la Fédération Mondiale euh, des Amis des Crèches. Pourquoi avez-vous gagné cette, cet honneur, cette médaille d'or
1: C'est une médaille en fait, donc, qui est donnée. La Fédération Mondiale a euh, été fondée en 1952 à Barcelone. Mon grand-oncle était consul général là-bas à ce moment-là, donc suite au congrès eucharistique. Et cette association, euh, au fil des décennies, a pris pas mal d'extensions. D'autres associations nationales se sont créées. J'ai été fondateur de l'association... Belge, un parmi d'autres, en 1991. Donc, on est une association qui a 32 ans maintenant, donc où on donne des cours, où on cherche à protéger évidemment le, le patrimoine. Euh, on était, pour bien des choses, un précurseur. Le plus ancien texte connu sur la pratique de la crèche a été écrit par un jésuite de Huy en 1618. Et c'est ce texte qui a permis à Berliner, donc qui est le plus grand historien allemand de la crèche d'établir la définition moderne de la crèche. Donc c'est un ensemble de personnages présentés de manière telle qu'il doit susciter chez le spectateur l'impression de participer lui-même euh, à la scène. C'est très important. Donc c'est très important aussi de la hauteur à laquelle on expose euh, les crèches, on ne va pas mettre un personnage de 10 cm sous le sapin au niveau du sol, ça n'a
2: pas beaucoup de,
1: de sens en réalité. Donc
2: dans toute la logique d'une crèche, en effet, de d'avoir le regard, l'attention centrée sur le petit Jésus, sur le Christ.
1: C'est un ensemble de personnages, un décor, éventuellement un fond, comme euh, on l'a ici, et de paraître, dans la mesure du possible, bien qu'il y, y, y a différentes traditions, mais le, le plus réaliste possible pour avoir l'impression d'être happé par la scène. C'est un moment, un instantané euh, Berliner comparer ça à une scène gelée, figée
2: d'un épisode de, de la vie du Christ. C'est assez extraordinaire, je vois ici tous ces petits personnages, ces sentons Alors si vous le permettez, Michel, on reviendra bien sûr sur, sur les crèches, mais vous-même, faisons connaissance davantage avec vous. Hein, vous, êtes un, vous êtes un passionné, on le voit, on, on l'entend. Quand vous-même vous, vous repensez à votre enfance, y a-t-il un événement marquant qui nous permettrait de mieux vous comprendre, vous connaître aujourd'hui Au niveau
1: de, disons que j'ai une certaine nostalgie, j'étais petit et faible, ce qui n'est plus vraiment le, le cas. Et donc j'ai passé enfant euh, plusieurs mois en Suisse, donc dans, dans un village de montagne à 1600 mètres d'altitude. C'était quel village Donc C'était le village de Saint-Luc dans le, le Val d'Anivier. Et quand on y retournait des années plus tard, ben le, le modernisme était de la partie. Ce n'était plus du tout le, le, le village vraiment traditionnel. Bon, le, Les stations, malheureusement, de ski... Euh, avait pris un peu, mais j'ai une certaine nostalgie et de, ce, cette, de cette odeur de teint de bois des, des, des chalets qui, qui parfumaient l'atmosphère
2: je suis toujours resté nostalgique de, de cette époque Vous allez encore de temps en temps à, à, à Zinal, Saint-Luc euh, Grimens Je, je n'y suis pas pas retourné
1: récemment bon c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me, me déplacer un peu en fonction des, des congrès et en fonction des, des activités puisque on demande souvent ma, ma participation pour des congrès internationaux ou des, des manifestations et c'est vrai que quand je peux je, je descends volontiers en Provence où j'ai un filleul et où je suis pleinement alors dans, dans les traditions provençales. Parce que le, le santon, par exemple, ce, ce n'est pas... C'est les traditions, c'est la langue, c'est porter le, le costume, c est, c est, ce sont différentes activités, voilà.
2: Et retrouvons-nous après cette petite pause musicale. Écoutons un Noël des petits santons, un air typiquement provençal. Dans
0: une boîte en quart,
2: avec la médaille d'or de la Fédération Mondiale des Amis de la Crèche. J'ai cité Michel Vincent. Rebonjour Michel, nous sommes ici au milieu d'une de vos expositions, au milieu de 80 de, de vos crèches de collection. Vous êtes vous-même un, un fabricant de, de crèches, on dit même un, un centenier. Permettez-nous maintenant de faire un peu connaissance avec vous, si, si vous le permettez. Hein, quelles sont vos sources d'inspiration Qu'est-ce qui vous meut en fait Qu'est-ce qui fait de vous hein, aussi un... Hein, qui vous êtes en fait un passionné d'un tas de choses, dont évidemment les crèches. Quelle est la personne qui vous inspire, Michel
1: mais Déjà, bien, bien sûr, on en a parlé au niveau de, de la crèche. Il y a Saint-François d'Assise, mais il y a également des, des rencontres aussi avec d'autres centeniers, d'autres artistes, certains sont disparus, mais on a des, des crèches notamment qui résultent d'échanges notamment de, de sentons wallons contre des centons des provençaux. Ça m'est déjà arrivé de passer chez des amis centeniers et je retrouvais au lieu d'une crèche provençale des, des, des crèches complètes peuplées de centons wallons.
2: Alors, alors vous, vous abordez Saint-François d'Assise parce qu'il est dit que c'est lui l'inventeur de la crèche contemporaine, mais qu'est-ce qui vous touche sur la personne de François d'Assise C'est quand même un, un des moteurs
1: de, de la sainteté médiévale. Donc c'est la vie, ce n'est pas seulement l'asset, mais c'est sa manière d'aborder la vie. Bon, l'épisode de la crèche n'est qu'un euh, parmi d'autres, qui n'a pas vraiment euh, au départ marqué les contemporains, sinon les franciscains, qui représentait en fait la crèche de Greccio dans un cadre purement agiographique. Et euh, on a Frédéric Boromé, donc qui est le, le cousin de, de Saint-Charles Boromé, qui était archevêque de Milan, qui critique justement cette représentation de, de la crèche, parce que elle n'a pas une part trop grande et donnée. Il y a un traité de, de peinture comme nous avions Jean Molanus ici, qui a Codifier après le Concile de Trente ce qu'on pouvait faire et ne, ne pas faire. Et y critiquer. il trouvait que la place de François d'Assise était vraiment trop
2: envahissante dans le, le registre de la... <rire> voilà. Alors vous, vous abordez pour la deuxième fois le nom de Gréchio. Alors Gréchio qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un village Et alors Greccio, est-ce que c'est en fait l'origine du mot crèche Non. Donc ça, le, le terme crèche
1: vient de Crupia, de donc c'est du, d'un mot francic, donc qui désigne une mangeoire mais Greccio et il y a un jeu de mots, il y a, y a un musée notamment dans, dans la meuse entre Greccio et Creccio où il euh, y a un festival qui se déroule euh, une année sur deux mais euh, Greccio c'est une bourgade euh, et c'est pratiquement un sanctuaire dans une grotte sur une, une falaise on est à 2 deux, deux ou 3 kilomètres de la bourgade, donc sur un contrefort des, des Apennins.
2: donc ça c'est Greccio, oui. et c'est là, là que François a rassemblé l'âne le bœuf, voilà,
1: il revient donc si on se, se fie à Thomas Celano, le pape Honoré III vient d'approuver la, la règle il est de retour de de Rome et il veut voir donc nous sommes à un tournant de l'évolution des, des mentalités Saint Bernard par exemple de Clairvaux qui meurt en 153 va s'insurger contre le misérabilisme de l'étable, contre le froid qui peut y régner on a, des, on a trace dans, dans ses sermons et François veut voir avec les yeux du corps toute la vie de l'homme médiéval est rythmée finalement par des symboles concrets quand euh, un seigneur prend la terre, reçoit la terre de son suzerain, c'est symbolisé par une mode de terre, par un, un branchage, par, euh, par un symbole concret. Quand il renie, quand il devient félon, il y a un terme qui dit je jette le fétu. Et Sfexuko, il jette un fétu au sol pour montrer qu'il euh, qu renie, euh, euh, qu renie sa parole.
2: Merci Michel. Pour une seconde source d'inspiration, avez-vous un livre ou bien un auteur ou une auteure qui vous inspire particulièrement Et
1: Dans les, les écrivains provençaux, donc je, je vais régulièrement à rémy il y avait Marie Moron qui était une écrivaine. Donc elle est morte en 86, on parlait beaucoup en provençal ensemble. Que j'ai bien connu, ses livres n'ont pas été réédités. Euh, bon, c'est un choix de... De ses héritiers, mais euh, c'était vraiment le, une figure de Provence, une majorale du, du Félibrige, donc une, une des 50 personnes qui constituent l'académie euh, provençale. Et euh, donc elle l'a écrit notamment sur sa jeunesse et sur des épisodes de la vie à saint ami ce qui est amusant parce que j'ai des contacts avec les descendants de, de ces personnages et c'est toujours très amusant évidemment de, euh, et de pouvoir voir et les lieux et de pouvoir avoir des descendants pour avoir leur version parce que ça a parfois provoqué euh, quelques tensions évidemment sur ce qui était écrit. Avez-vous un film que vous pourriez nous, nous, nous proposer Restons, dans, restons en Provence avec les, les films, notamment de, de Marcel Pagnol, comme par exemple Mais Manon des Sources, Jean de, de Florette, Manon des Sources, voilà où le, le, c'est la, la trilogie de, de son enfance, qui est, qui est le château de ma mère, le, la gloire de mon père, le temps des secrets, donc qui est toujours assez intéressant parce que ça donne une vision autre, évidemment, de, de, de la Provence, un peu gagnée par la modernité telle
2: tel, tel qu'on peut la voir euh, actuellement. Avez-vous un lieu Alors je, je sens que vous allez nous re, faire repartir de nouveau en Provence, mais pourquoi pas Avez-vous un lieu que vous pouvez nous, nous proposer Peut-être
1: dans la Provence rhodanienne, mais j'aime bien, le puisque je vais à Saint-Rémy, le cœur du vieux Saint-Rémy. Bon, C'est la maison de, de Nostradamus. C'est une ville qui, dans, dans sa structure... Euh, et médiéval, quand on lève les yeux, et on a de, euh, sur les toits d'anciennes constructions comme les magnaneries, euh, donc on élevait le, les verres à soie, on faisait dormir les, les verres à soie dans des boîtes, dans le lit avec les enfants pour les chauffer, pour les maintenir au chaud. Et c'était une activité qui était... Euh, Particulièrement nauséabonde. Donc, on a des sur les toits euh, des auvents à claire On a donc ces, ces Nostradamus. Il n'y euh, avait qu'une seule place donc c est, c est, qui était le marché aux herbes. Ce sont des, des hôtels Renaissance. Et euh, après Glanum, qui était la cité romaine, les gens descendent dans la plaine et c'est. Euh, ça débute au IVe siècle après Jésus-Christ euh, la, la place de la République qui est un parking actuellement était un immense cimetière quand on creuse un peu, ben, on déterre des, des sarcophages c'est assez amusant de... et c'est euh, pratiquement c'était la ville pour Frédéric Mistral qui habitait le, le village voisin donc c'est le berceau du, du Félibrige
2: et c'est vraiment au cœur des, des traditions alors, vous êtes sacristain, Michel Vincent, c'est votre occupation aussi en, en semaine, c'est aussi votre, votre travail. Euh, qui est Dieu pour vous
1: Là, c'est extrêmement complexe. Bon, il y a. C'est avant tout une démarche de, de foi, mais bon, je ne pense pas être un contemplatif bien que je peux passer un, un bon moment de, devant une crèche, mais c'est avant tout dans l'action, etc. Et euh, en tant que sacristain, par exemple, je suis plutôt un liturgiste, je suis plutôt euh, tatillon sur euh, sur la manière de présenter un autel ou de, de présenter euh, certains us euh, ces certains usages. Donc euh, ma, ma collègue me me disait mais pourquoi est-ce que tu n'as pas mis du blanc pour la fête de Dieu je dis privilège pontifical pour Rome,
2: Paris et Liège. Ce sont les ornements rouges. Voilà un exemple. Vous êtes un, vous êtes un vrai liturgiste. Vous, vous vous adressez plutôt à Dieu, à Jésus ou à l'Esprit Saint bon, je, je crois qu'on. c'est certains usages. Donc euh, ma,
1: ma collègue me, me, me disait pourquoi est-ce que tu n'as pas mis du blanc pour la fête de Dieu Je dis privilège pontifical pour Rome, Paris et
2: et Liège, ce sont les ornements rouges.
1: Voilà un exemple.
2: <rire> vous, êtes un, vous êtes un vrai liturgiste. Vous, vous vous adressez plutôt à Dieu, à Jésus ou à l'Esprit-Saint
1: bon, je, je crois qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Mais il y a deux, Je ne suis pas toujours d'accord non plus avec la peinture. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais il y a certaines parties du credo que je ne dis euh, jamais. Parce que c'est un peu contraire à ce que
2: je constate ou à mes traditions. Mais là, je n'entrerai pas dans, dans les détails. Nous vous laissons avec vos secrets. Michel Vincent, c'est un plaisir de, de faire cette ce parcours avec vous sur les crèches et sur votre expérience, nous avons ici à la radio, rendez-vous compte, le parfum de la Provence, c'est rare hein mais chers auditeurs, voilà, vous fermez les yeux sauf si vous êtes au volant évidemment <rire> et vous êtes maintenant transporté en Provence grâce à vous Michel Vincent, on se retrouve directement après la pause musicale Toutes ces discussions nous rapprochent de la nuit de Noël, écoutons Dans la nuit de Emmanuel Music
0: Dans la nuit
2: La joie se partage et elle se partage au milieu d'une crèche avec l'enfant Jésus, Marie, Joseph et bien sûr des dizaines de centons de Provence. Je suis ici avec un des grands experts belges et internationaux des crèches et des centons de Provence, Michel Vincent. Rebonjour. Rebonjour. Voilà. Vous revenez d'un congrès à... qui a lieu tous les quatre ans et vous y avez reçu la médaille d'or de la Fédération mondiale des Amis de la crèche. Mais c'est pas étonnant. Vous êtes vous-même un grand passionné de crèche. Vous êtes créchiste, mais vous êtes surtout centenier. C'est-à-dire que vous construisez les personnages de la crèche. Vous construisez des crèches complètes. Vous avez... Probablement 2000 crèches dans votre collection, 25 100 tons également dans votre collection. C'est assez, c'est assez impressionnant, et c'est pour cela que nous voulons vous présenter à nos auditeurs. Quelles sont un peu les, les crèches, vos crèches fétiches, celles que vous préférez
1: peut-être déjà celles que j'ai fait, mais ça ne se limite pas en fait aux... Aux épisodes de la crèche de Noël, par exemple, ici à Saint-Remacle, j'ai l'habitude de présenter trois crèches. Donc il y, a la, il y a la crèche provençale de Noël, mais il y a ce qu'on appelle la crèche blanche, qui est la crèche, normalement, initialement, on laissait, mais Vatican II bon, a bouleversé pas mal de, de traditions ont laissé la crèche jusqu'au 2 février, qui est toujours actuellement les, la date des relevailles de, de la Vierge et de la présentation au Temple. Et il existe en Provence une crèche particulière, donc on appelle la crèche blanche, peut-être à cause des, des colombes, qui sont euh, offertes donc en holocauste,
2: une pour le péché et une donc euh, en offrande. En fait, excusez-moi pour nos auditeurs, vous faites allusion au 2 février, la présentation de Jésus au Mon temple. temple. C'est ah, l'épisode voilà. durant lequel Marie et Joseph en fait font baptiser leur enfant, c'est-à-dire qu'ils le présentent à Dieu. Enfin, je, quand je dis baptiser, c'est un raccourci, c'est une caricature. On, ils donc, présentent on, Dieu, au, ils présente présente Jésus le, au temple le, le, le à Siméon le premier et. Né. Euh, on présente au
1: temple, donc il est consacré au Seigneur, on présente au temple l'enfant mâle premier-né. Et c'est la rencontre avec euh, Anne et Siméon et le cantique de, de Siméon qui est magnifique dans l'évangile de, de Luc, évidemment. C'était le, le spécialiste des cantiques, aussi bien pour l'annonciation que euh, pour la présentation euh, au temple. Et c'est une crèche, euh, dans celle que je reproduis tout au moins, qui mêle les traditions... À la fois les traditions provençales, Marie, euh, pardon, euh, Siméon et Anne sont en costume euh, provençaux, et euh, donc la, la tradition des navettes, qui est une pâtisserie typiquement euh, marseillaise, qui rappelle la, la, la barque des, des Saintes-Maries. Et les personnages, alors purement euh, bibliques, avec une particularité, on a le grand prêtre qui, à mon avis, avait vraiment autre chose à faire, mais qui est représenté euh, parmi les, le, le groupe de, de Cent Ans.
2: Alors vous nous parlez de trois crèches, mais vous nous parlez de la crèche de Noël à la sauce provençale vous nous parlez de la crèche blanche du 2 février qui est la présentation de Jésus au Temple mais vous n'avez pas dit qu'elle était la troisième crèche Michel
1: bien, la troisième crèche donc elle est, les allemands l'appellent comme ça Austin donc c'est la crèche de Pâques en fait qui mêle qui va mêler les différents épisodes de, de la passion donc là c'est une crèche qui, qui provient du, du commerce mais que je représente sur un, un des hôtels qui va rester monté jusqu du, durant toute, le, toute la période pascale depuis le, le jeudi saint et qui comprend plus de 80 personnages avec donc sa, sa part de l'arrivée triomphale à Jérusalem jusqu'à la résurrection donc, on a les, vraiment l'ensemble des 13 ou 14 épisodes. Ça ne
2: suit pas exactement le chemin de croix, mais... mais dites-nous, quand pouvons-nous voir cette crèche de Pâques Parce que je n'avais jamais entendu parler de cela. Quand pouvons-nous la voir et où pouvons-nous la voir
1: Voilà, donc ici à Saint-Remacle, normalement du jeudi saint jusqu'à... Pendant toute la période pascale, évidemment, ça va évoluer. On va avoir le... Le Golgotha, je vais dire, qui va se, se libérer, on va avoir la piéta puis on va avoir la résurrection. Donc les les épisodes vont un peu se succion Donc les, les épisodes vont un peu, un peu se succéder. Et dans les pays de, de tradition de de crèche baroque, par exemple comme en, en Autriche, dans les Landes catholiques du, du sud de l'Allemagne, c'est une représentation fréquente et ça se fait, ça se fait de plus en plus en Italie également.
2: Alors les crèches, nous, avons, nous sommes ici devant une de vos crèches, hein, à côté de nous là, on voit cette crèche, avec, voilà, bien sûr centrée sur l'enfant Jésus, Marie, Joseph, des anges, les rois mages, mais un tas de personnages de la vie ordinaire en fait, qui ont l'air de se balader, on voit une dame dans, dans, dans son carrosse, dans son chariot, on voit un berger, on voit une dame près d'un puits, une dame qui porte un enfant quel est le sens de, de ces dizaines de centons autour des personnes
1: de, de gitans
2: mais c'était de, de
1: représenter euh, dans la, la crèche provençale traditionnelle de représenter en fait tout le, le peuple de Provence mais il n'y avait pas autrefois de métier qui nécessitait une sédentarisation et depuis une trentaine d'années eh on a inclus, moi c'est pas une chose qui personnellement me plaît mais le, la partie de cartes de Pagnol, les joueurs euh, de boules, on a la représentation de, de l'école euh, bon, alors que l'événement est censé se, se passer en pleine nuit. Donc il y a, il y a des digressions, on arrive euh, et c'est un peu regrettable Autrefois, donc, il y avait trois composantes qui caractérisaient la, la crèche provençale. C'était... Euh, la propagation de, de la nouvelle, donc la pastorale qui s'inspirait aussi du, du théâtre euh, religieux, mais qui était la marche vers le, le lieu de la nativité. Et euh, une fois qu'on est arrivé, il y avait l'adoration la, euh, par, euh, par les
2: santons, euh, qu'ils soient provençaux ou que ce soit les, les mages. C'est vraiment tout un univers assez, assez extraordinaire, assez formidable. Vous avez évoqué tout à l'heure les navettes, ces petits bonbons, ces petits biscuits de Marseille. Et vous avez dit, je, je reprends ces propos, vous avez dit, c'est la barque des Saintes-Maries. Alors ça mérite une petite explication. Est-ce que vous, vous voilà. expliquez ça En fait, moi je sais que dans le sud de la France, il y a les Saintes-Maries de la mer. On sait que les premiers juifs ont été évacués par les Romains de l'autre côté de la Méditerranée pour, pour, pour avoir la paix. Et donc, est-ce que les saintes maries, ce serait... qui sont les saintes ouais, donc, comment, comment Saint à, marie Comment comment se fait-il qu'on arrive à ce métier provençal Sainte Marie Jacobet, Sainte
1: Marie Salomé, donc qui, qui ont qui ont dont les corps ont été euh, redécouverts suite à des, des fouilles donc euh, du temps du roi René, donc au XVe siècle. Mais on avait euh, Saint Lazare, on avait différents saints, donc le et il y a une fête particulière à l'abbaye de, de Saint-Victor la, la chandeleur est particulièrement fêtée avec ses cierges verts suite à la vision de Marthe, une mystique qui voit ses cierges qui sont typiques de la chandeleur, on en a ici puisque c'est en même temps une exposition un peu d'ethnographie je, je profite pour replacer, bon, on a des, des moutons avec les colliers, bon, on a des colliers de moutons, on a des différents euh, petits objets de, de la vie. Et euh, donc ces navettes, il ne faut pas oublier que le jeûne eucharistique se faisait autrefois à partir de minuit. Et quand les pèlerins avaient communié à l'aube, ils se précipitaient au four des navettes qui étaient voisins pour consommer ces, ces pâtisseries. Euh qui était typique de, de Marseille. Il y a plusieurs fours. Le four des navettes, donc, les navettes sont toujours bénies, mais dans, euh, personnellement, je, je préfère dans autre four, parce qu'il y a beaucoup de « e <rire> » et trois chiffres qui suivent dans, les, les fours, dans le four d'origine,
2: maintenant. il mêle un peu trop les, les conservateurs. Et les... Mais donc, ça veut dire que euh, le sud de la France a été, voilà... Aménagé, a été occupé par des, bah des, des juifs qui sont arrivés là dans le sud de la France. Est-ce qu'on peut dire que c'est de là que vient cette passion pour les crèches dans le sud de la France C'est assez compliqué, dis disons qu'on retrouve voilà, des, des représentations
1: de la nativité, par exemple sur les sarcophages d'origine romaine. Mais vraiment au niveau des sanctuaires. Euh, on a dit que le santon était né parce que les crèches d'église étaient euh, inaccessibles. En réalité, on sait, on a des, des textes où même pendant la Révolution, avant la Terreur, on a dit le texte messé effrontément. Euh, mais il faut se dire aussi que les crèches d'église pour toute la Provence se comptait sur les doigts de, de la main. C'était simplement un reposoir autour de la Vierge qui était fleurie et, fleuri et, et décorée entouré entourée de, de cierges. En fait, l'idée de l'agnel viendra plus d'une jambe douille, d'une innovation euh, technique, donc il va utiliser l'argile qui permettait euh, pas mal de, de variations donc l'argile dans des moules de plâtre et qui permettait également la reproduction et l'estampage d'un maximum de détails ce qu'on n'avait pas par exemple auparavant avec des figures qui étaient de, de type provençal mais qui étaient
2: en mille de pain travaillées à chaud et, et recuites en fait, Vous évoquez M. Lagnel qui est quelque part un des, un des grands pionniers des inventeurs de la crèche contemporaine ouais, sur lequel on connaît pas peu de choses donc Régis Bertrand qui, qui a fait
1: sa thèse de, de doctorat sur les centrons m'a dit on retrouve on commence à retrouver pas mal de choses intéressantes dans dans les actes notariés notamment dans la vente d'immeubles etc euh, sinon on connaît l'aniel à travers quelques mentions d'état civil mais, euh, par exemple, pour son baptême en 1764, son père est dit navigant, son parrain est navigant. Parrain et marraine signent l'acte de baptême en 1764, ce qui est rarissime pour l'époque. Et alors, le, la tradition de la crèche, il existait euh, vraisemblablement une foire de, de Noël à Marseille, mais le premier témoignage connu, euh, de la Foire au sentons date de 1804 et c'est un Allemand qui s'appelait Fischer, qui est un voyageur et un professeur d'université qui mentionne des figures euh, de crèches colorées vendues pour les, les enfants et il parle de cigognes, etc. C est, c est assez le, le message est assez équivoque mais c'est la première mention en fait, de la Foire au sentons donc on est parti de cette date de 1803
2: pour, euh, pour la relation de, de la foi au cent On se retrouve après cette petite pause musicale. Sheila a mis en musique les rois-mages avec un super rythme remasterisé en 2006. dernière partie de notre interview sur les crèches de Noël. Les crèches est un univers féerique, un univers extraordinaire. On y voit l'enfant Jésus, on voit la mangeoire, on voit les animaux, mais on voit un tas de personnages. Je suis ici avec vous, Michel Vincent, vous êtes quand même un expert, vous êtes un, un monument, hein. vous êtes voilà, des plus grands collectionneurs de crèches en Belgique. Vous avez eu la médaille d'or euh, récemment au congrès de Séville comme un des plus grands créchistes et centeniers euh, de historiens notre petite aussi. planète, et aussi historien, on s'en rend compte. Je publie régulièrement aussi dans plusieurs langues, euh, notamment en italien et en allemand. Euh. Vous, êtes vraiment, vous êtes vraiment polyglotte. Quatrième partie de notre rencontre euh, à propos des crèches. Alors, devant nous, là, au-dessus, on voit voilà, des personnages avec des moutons. Décrivez-nous un petit peu cette, cette crèche qui est franchement magnifique.
1: Donc là c'est une crèche d'Evelyne de, Ricord qui euh, s'inspire d'un peintre d'un maître de, de l'art un lithographe était, il était d'origine génoise mais ses parents étaient garibaldiens donc euh, ils ont immigré pour des, des raisons politiques et cet euh, artiste qui est un maître de, de l'affiche notamment pour les expositions coloniales à Marseille pour... Euh, donc qui était remarqué très tôt et qui a, qui a décoré des, de, de grandes demeures à Marseille va commencer la veille de Noël 1914 à croquer des santons et en voir tout le, le potentiel créatif et il ne va plus représenter que ça jusqu'à sa mort en 1932 et il sera choisi et il va y avoir un retournement dans le sens où notamment euh, son filleul qui était artiste également, qui s'appelait euh, Voler, va s'inspirer des dessins du, du parrain pour reproduire des sentons naïfs, mais une naïveté en fait très savante euh, pour euh, créer un type de santon. Et le santon va être adapté aux arts, aux lettres, aux objets du quotidien. Et la crèche ici d'Evelyne Ricord donc, est dans des formes relativement ronde relativement simple mais il y a un travail d'une dizaine d'heures de peinture à base de pigments et pour reproduire elle travaillait euh, notamment en bijouterie de, donc dans la gravure en bijouterie
2: et euh, il va y avoir des dizaines d'heures de peinture pour représenter les, les tissus anciens Également Alors, vous avez emmené ici pour cette interview un personnage que vous avez vous-même réalisé. Alors, je, je vois une une dame, c'est cela, une dame voilà. euh, très sérieuse. Beurs, voilà, voilà. Décrivez-la nous un petit Louis,
1: peu. Louis Philippe. En fait, donc, cette dame est une comtesse qui était la présidente de, de notre groupe folklorique, qui, qui savait vraiment être un un pitre, je l'ai vu en Madalton, je l'ai vu en Clown, je l'ai vu en différents. Ici, donc, elle porte un, un costume avec des tissus anciens, avec une euh, toilette d'époque, euh, Louis-Philippe. Et, euh, donc, beaucoup des sentons que j'ai représentés, le tambourinaire, le berger, étaient des personnes qui ont réellement, qui sont décédées maintenant, puisque j'ai commencé quand même à, à faire des sentons il y a plus de 30 ans. Qui étaient des, des personnages vraiment qui avaient une certaine célébrité régionale, mais qui sont devenus des, des amis et qui représentaient de, de, donc, donc vraiment des, des personnages réels. Donc ça insiste à la fois sur le costume, mais aussi sur les, les, sur les, les types, sur. Euh, finalement des gueules puisqu'ils ont des, des visages Et je, vois, je
2: vois le visage, hein, le visage est quand même ciselé, on voit même les marques de certaines rides on voit les yeux qui sont assez perçants comme cela, comment, comment faites vous Vous mettez des lunettes spéciales, des lunettes d'horloger pour aller dans tellement de détails euh, cette taille là non, mais je,
1: je dois avouer que je commence à voir la vue qui baisse donc j'ai des, des lunettes qui ont été faites euh, spécialement pour le, le, la vue de près mais euh, on a dans, dans l'exposition par exemple Paul Pontet, qui, qui est mort en 87 il était né en 1914 qui était capable de reproduire une quarantaine de personnages dans une coquille de noix donc, c'était un fils d'horloger et il, était, il travaillait avec le, la, la loupe d'horloger en fait pour réaliser ses centons pour réaliser ses centons et en exploitant également la, donc une des caractéristiques de l'argile, c'est qu'il y a un retrait d'une dizaine de pourcents en séchant. Donc, il a fait des moules en terre, il a estampé dans des moules de terre pour avoir des personnages de, de taille
2: décroissante. C'est vraiment assez incroyable ce que vous nous faites découvrir ici, Michel Vincent, cet univers des crèches, de la crèche. Alors la crèche, vous nous disiez tout à l'heure, que l'origine ou l'étymologie du mot crèche venait de mangeoire. Expliquez-nous.
1: Oui, en français, c'est Cripias, c'est euh, presepium en latin, donc, qui a euh, donné le... Le terme de, de présépio ou pesebre en italien ou pesebre en espagnol, qui veut dire Donc qui, qui signifie crèche. Le, le mot est, est le, le même pesebriste. Donc et, euh, on utilise aussi le mot Lou loubélen en provençal. Donc c'est l'abréviation de Bethléem. En portugais, par exemple, on a le, le terme belém euh,
2: qui, qui, qui désigne également le, la crèche. Alors, Apparemment, le mot Bethlehem lui-même signifie la maison du pain. La, la maison, maison du, du pain. pain, or le Christ est représenté dans une mangeoire, le blé qui sert lui-même à faire du pain. Les anciens,
1: on a des textes de, des anciens, notamment de, de Saint Grégoire de Nice. On a différents, différents textes anciens qui lisent justement ce... Euh, ce contexte en fait avec le et cette association de l'eucharistie euh, quand vous avez des figures en plâtre vous avez régulièrement des des gerbes de 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 blé donc on a tout un euh, tout un ensemble et alors on a également donc l'association euh, dans les figures en plâtre par exemple euh, faites créées par les figuristes toscans on a une pierre en dessous du pied nu de Joseph donc bouche tes sandales, ça fait référence au buisson ardent, à Moïse au buisson ardent, car tu foules une terre sainte. Et on a une pierre qui peut symboliser la pierre de l'autel et le bétil, le béthel, la demeure de Dieu sur laquelle Jacob était assoupi. Il y, y a des retours constant. Euh, Monseigneur Houston euh, m'avait vu un jour expliquer ça aux enfants. Il dit, tu sais que ce que tu expliques, ben, je, je, ne, je ne le connais pas. Euh, et c'est ça que j'ai refait tout un texte, en fait, en expliquant que les bergers étaient les prophètes. On a David, on a Jean Baptiste avec l'agneau et on a également la prière d'Isaïe avec la bouche entr'ouverte suite
2: aux charbons ardents qui ont touché ses lèvres parce qu'il avait contemplé Dieu vous nous émerveillez là avec, vos, avec votre savoir, vos explications Michel Vincent, on arrive tout doucement vers la, vers la fin de notre émission vous m'avez dit que vous parliez Provençal, alors je vais vous inviter voilà, à me parler un petit peu en Provençal et tout simplement me raconter la crèche qui est là, voilà, allez, en Provençal
1: Akeu Belen à... est en Belen de desailles. donc Zaï c'est Aix-en-Provence et avec tout si tout le monde rassembla d'avant l'unistum par l'adoration. C'est un langage...
2: En fait, il y a un petit peu de wallon là-dedans.
1: Non, il n'y a, y a pas de Wallon. Moi, ici, bon, je parle, je comprends très bien le Wallon, mais je le parle très mal parce que euh, je suis le, le croisement d'une mère flémaloise et d'un père ardennais. Donc, question Wallon, ils ne se sont jamais mis d'accord. C'était le, le problème. Mais j'ai fait, par exemple, pour sortir d'humanité, évidemment, c'est difficile de, de parler ici en dehors d'un contexte. Mais j'ai fait tout un travail très approfondi sur Frédéric Mistral et notamment sur Mireille en comparant l'opéra de Gounod et le, le poème de, de Frédéric Mistral qui lui a permis d'obtenir le, le prix Nobel. Mais on a des, des choses assez étonnantes, par exemple on a le Ravi qui est un des personnages... Euh, principaux de la crèche provençale, les bras en l'air. Bon, on, les, on dit que c'est le le naïf, mais en réalité, donc le, le fada. Donc un fada, c'est quelqu'un qui est habité par les fées. Mais il faut savoir, j'ai retrouvé notamment euh, une gravure de ces 120 de Boët. Il faut savoir, j'ai retrouvé notamment euh, une gravure de C120 de Boët à Bolsvert, qui est le qui viendra trois ans plus tard le graveur attitré de, de Rubens dans un ouvrage de dévotion, et il représente la joie et il est les bras écartés levés comme les premiers chrétiens quand euh, il... Ils étaient en prière, l'attitude des mains jointes en fait est liée au serment féodal vassalique. Et ce personnage donc, qui est un des principaux personnages de la crèche provençale, se retrouve également dans les crèches tyroliennes et euh, du côté de garmisch et dans, dans le sud, dans le, le Tyrol euh, autrichien où il est traditionnel. Et là, ils ont conserver le, le sens primitif il appelle le
2: donc le mec ou le gars joyeux voilà on arrive vraiment à la fin de notre émission comment nos auditeurs peuvent-ils observer sur internet euh, vos crèches si vous avez un site internet ou bien faut-il venir ici voilà, faut, à saint remacle à Liège
1: c'est un peu le but aussi c'est d'attirer aussi du, du monde à l'église donc pour les groupes on peut s'adresser au secrétariat paroissial donc aux heures de bureau donc 04 343 26 35 extension 1. Et alors l'exposition est accessible les samedis et dimanches après-midi entre 14 et 18h. Le samedi, généralement, je peux faire des, des visites guidées sur demande et je peux diriger, je ne sais pas, il y a... Quelques classes, apparemment, qui, euh, qui ont commencé à s'inscrire. Il y a quatre ans, j'avais eu plus de 35 groupes d'enfants. Il faut s'adapter, évidemment. évidemment, en fonction de, de chaque âge. Faire ça, parfois, sous forme de jeu. Ou sous, euh...
2: Une référence Internet, une manière de vous contacter ou autre
1: Donc, ben, on peut toujours euh, me contacter... Donc, je veux bien donner mon adresse mail, mais qui est à rallonge. C est, c est, c est un
2: Michel compliqué. Vincent à Saint-Romacle, ici à Liège. Ouais, voilà, vous trouverez voilà. assez facilement. Normalement, et on doit trouver. Il y a notamment
1: l'évêché a fait certaines publications et il y a, il y a quand même des, des publications. Donc, il suffit d'indiquer Michel Vincent Crèche. Et normalement, on doit trouver. Et il y a d'anciens reportages. Ils ne sont pas encore passés. L'exposition est à euh, finalisé mais on a plusieurs reportages d'expositions précédentes
2: qui ont été faites
1: sur, sur RTC notamment qui sont...
2: voilà, et vous aurez aussi bien sûr droit à un article sur le site rcf.fr, vous pouvez trouver cet article le plus facilement possible c'est dans votre moteur de recherche favori vous écrivez rcf crèche, Michel Vincent, vous tomberez sur l'article vous trouverez des photos, un petit extrait vidéo et bien sûr le lien vers le podcast pour écouter cette émission. Michel Vincent, tout tout grand merci de nous avoir reçus ici au milieu de vos magnifiques crèches. On vous souhaite une bonne continuation de votre passion. Continuez de nous faire rêver.
1: On va essayer, il y a encore des idées et des, des projets dans les tiroirs.
2: Et un très joyeux Noël à tous. Pour nous quitter, écoutons cette ère Noël provençal musicale.